0: Boa tarde a todas e todos, ouvintes do podcast. Estamos aqui com mais um episódio. E o episódio de hoje nós temos a escritora cearense Virginia Munhoz. E Virginia traz sua convidada, Rejane Souza, para dialogar com a gente é, um pouquinho sobre o processo de escrita, processo de editoração, publicação é, de livros. Né? Então, é, Virginia, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bom. Queria começar agradecendo o Nupelen, o FAP, na pessoa da Mona Lisa, por dar essa oportunidade, não só a mim, mas a três individualidades muito esquecidas né, no século XX e XXI, que são especificamente a mulher, a nordestina e a escritora, né? e me sinto muito honrada por elas terem convergido na minha pessoa, agradecer bastante e estou muito feliz de estar aqui.
0: Virgínia, Feliz, estamos nós muito agradecidas, estamos nós com a presença de vocês. É muito importante a gente ter esse diálogo com mulheres escritoras que estão vivas, que estão aí produzindo e que já produziram, estão produzindo cada vez mais, não é? Então esse espaço de diálogo é como você bem coloca, para trazer essas vozes que não estão nos espaços de poder, digamos assim, né, Virgínia? Mas a gente coloca do mesmo jeito, né? Então, Virgínia, começando aqui, só para a gente se apresentar para o nosso público, né? Você pode falar um pouquinho sobre você?
1: Com certeza. Bom, Monalisa, infelizmente eu não estou realmente em nenhum espaço de poder, quem me dera, né? Eu sou uma escritora nordestina, eu sou funcionária pública também, estou em processo de aposentadoria e me entendo como escritora desde que comecei a ler, que é praticamente desde que comecei a me entender como um humano. Uma coisa a escrita, a leitura, elas se confundem com o meu ser, com o meu entender do mundo. Tem uma frase da Clarice Lispector que ela me define, que ela, quando ela diz que escreve com corpo. Isso me define demais, porque escrever, ler, para mim, é um entendimento do mundo. Então, eu sou mãe, né? Hoje, em dia, que já sou uma mulher madura, eu sou avó. Isso, para mim, é muito visceral. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma Libriana com ascendente em Áreas, né? E... Ou seja, eu sou um ser humano completo, né? <risos> e. É... E, e, e como você pode ver, modesto. e eu é, sou emoção, né? sou um Seduar, e a, essa coisa de escrever ela vem muito de mim, vem, vem muito de dentro, eu gosto de, de viajar, eu gosto de emoções, eu gosto de sentir, de fazer amigos. Eu realmente, essa coisa da materialidade, ela está muito distante de mim. É basicamente quem eu sou, uma coisinha meio maluquinha, irresponsável e ao mesmo tempo racional.
0: Nossa, que definição fantástica, né? Gostei muito. Bom para a gente conhecer um pouquinho sobre você e como isso também de ti está plasmado na tua escrita. Quem já leu o que você escreve é, já deve ter percebido isso, né, Virgínia? Então, conversando aqui com Rejane, primeiro, Regiane, muito agradecida por tua presença. Boa tarde. Né? E eu queria pedir a você que você falasse um pouquinho pra gente aqui sobre você. Pode ser, Regiane?
2: Boa tarde. É uma alegria muito grande né, estar conversando com vocês. Virginia, que eu conheci no ano passado, né? e sou apaixonada pela escrita dela como ela bem sabe, e é honrada né, com o seu contínuo, né, Monalisa? Muito honrada. Então, eu sou o Rejane, Rejane Nascimento de Souza, né, e assim como a Virgínia, eu também já, já, já cheguei ao mundo muito envolvida com essa questão da escrita, questão da literatura, né, porque eu vivi em casa uma situação muito muito especial e que me marca, né? Marcou e marca. Que eu fui criada por a avó, né? A minha avó morava com os meus pais, né? E a minha avó era seminalfabeta, mas ela contava histórias. Então, eu conheci todos os contos de fadas pela minha avó, né? Então, assim, a, a Cinderela era a gata borralheira, né? E, então, assim, to, toda essa magia, né? Da, da história infantil, pra mim, veio na oralidade. Então, quando eu fui para a escola, que eu aprendi a ler, eu passei a ler os meus livros infantis para minha avó. Entendeu? Então, assim, eu lia pra ela e depois ela me contava a história. Então, foi assim que eu fui fui educada, né? Meu pai também é um exímio contador de história, de caos, né? E Então, quando eu fui para a escola, eu já fui com essa bagagem toda, né? E lá, eu me perdi, assim, nas aulas de português, né? Eu, quando você recorda minha a minha história, é, eu lembro que as, as pessoas mais marcantes sempre foram as de português, né? Que me fez fazer o curso de letras, me formar em letras e trabalhar em escola. Eu trabalhei por 15 anos no colégio. Mas, embora eu ache a educação uma coisa fascinante, o meu mundo é a literatura, né? Eu me conto na literatura, entendeu? Então, eu gosto de conhecer vários mundos. E fui escrevendo. Eu comecei a escrever histórias para os meus amigos, nos aniversários. Eu escrevi uma história da Rede Presente. Mas agora... Até que um dia alguém disse, você nunca vai escrever um livro? Eu disse, é, um dia, quem sabe, né? E foi quando eu ganhei um, um prêmio, né? Do Luiz Andarilho, né? E o meu livro é, foi transformado, meu, meu texto foi transformado em livro, né? E foi adotado em um dos maiores colégios aqui de Fortaleza, né? E assim eu fiquei muito feliz, né? Então, o meu livro, Não Sei Como, foi parar onde um dia na biblioteca dos do, do, imigrantes lá nos Estados Unidos, e a moça me achou, né? A bibliotecária, né? E isso assim, eu fiquei muito, muito honrada, porque você pensa que nunca vai ser lida. A verdade é essa, você escreve, mas você acha que nunca ninguém vai ler, ninguém vai se importar, né? Pronto, aí eu escrevi quatro livros infantis, né? Dois, dois pela, pela, pela Edra, né? E um, o último foi a autopublicação. Né, que é aquele que você é, banca, né? Que eu já tinha, eu já tinha me reconhecido como escritor. Então eu disse, olha, então eu acho que eu posso. E por aí, né? E foi, foi na, na mesma altura que eu saí da escola e fiquei só trabalhando em editora, né? Hoje meu grande desafio é escrever para adulto, porque eu não consigo, não consegui ainda é, parar de me autocensurar, entendeu? Então, quando eu escrevo para criança, eu me, me encontro lá. Para adulto, eu ainda tenho essa, essa, essa censura. Embora meus amigos conheçam meus escritos, né, eu já passei de, de, de antologias, de coletâneas, né? mas assinar uma obra minha, né, pra, de adulta para adulta, ainda está em processo.
0: Nossa, Regina, que maravilha saber disso, ouvir, é, é, você colocar uma trajetória e se reconhecer como escritora. né? O que eu tenho percebido com bate-papo com escritoras é que é muito problemática essa questão do auto-reconhecimento. Né? E aí a minha leitura é muito pelo ponto de vista uh, de que a escrita não fosse o lugar da mulher. né? Sempre foi colocado muito para uma sociedade patriarcal. né? E aí a gente fica nessa lacuna, digamos assim. Então, ouvir essa tua fala é muito revigorante para mim também, que escrevo e tenho dificuldades em reconhecer isso e como para muitas mulheres que eu sempre ouço esse, esse, infelizmente né, muito recorrente, né, esses relatos de que é é difícil o reconhecimento e, enfim, quando você coloca que foi parar nos Estados Unidos um livro teu, realmente a gente nunca sabe onde vai, até onde vai né, o, o que é escrito e de repente, por isso, seria tão mais interessante que realmente as mulheres se coloquem, se inscrevam, se publiquem, porque acho que sempre vai ter um leitor, uma leitura, esperando um texto da gente, né? Gratidão enorme, Rejane. E aí, eu voltando aqui, né? Conversando com a Virginia mais um pouco, eu, eu pedi a, a Virginia para falar um pouquinho, né? A Regiane falou um pouco de contação de história, que isso deu uh, um... um um boom né? para o, o, o desejo dela de escrever e se reconhecer como escritora. Virginia também fala da, da que sua vida, ela, ela, ela se escreve, o corpo se escreve, né, Virginia? Então, eu fiquei curiosa para saber como é essa a trajetória da Virginia Munhoz, escritora.
1: Olha, Lisa, eu realmente, eu vim, eu comecei pelos diários, né? Eu fiz uma série de viagens. Como eu te disse, eu gosto muito de viajar. E é o fato da minha família. Ela têm uma família de imigrantes. Né? Meu pai, ele é espanhol. E a minha mãe, ela, apesar dela não ter ascendência norte-americana, ela tem vários tios casados com norte-americanas. É uma, uma característica estranha na família. Eles foram todos estudar nos Estados Unidos, estudar medicina, todos os meus tios maternos, né e todos casaram com mulheres norte-americanas e fizeram família lá. Então, todos moram lá. E aí eu tenho uma série de primos, norte-americanos. E, dessa, dessa forma, eu passei muito tempo, eu estudei muito tempo fora. Tanto eu viajei, passei muito tempo na Europa, como passei muito tempo nos Estados Unidos. E aí eu comecei muito cedo, por volta dos 10 anos, a escrever diários. Comecei nessas minhas temporadas fora, quando eu comecei a sentir é, saudade de casa. E dessa forma eu fui criando esse hábito de escrever todo dia, não só os diários, como escrever cartas, porque não existia né, essa coisa de e-mail, de WhatsApp, então eu escrevia cartas assim, de cinco, seis páginas, né escrevia páginas e páginas e páginas de diários, olharam cadernos e cadernos e cadernos, e aí desenvolveram duas vertentes que até hoje ficaram na minha vida. A de escrever e a de maníaca por produtos de papelaria, né? Porque tanto eu escrevia quanto eu consumia. Caneta, lápis, caderno, borracha. Então, eu vivia comprando material de papelaria, né? E até hoje, se você me soltar numa papelaria, o prejuízo é grande. Então, começou nisso. E aí, em seguida, eu tenho um um aspecto semelhante ao da Regiane, que é essa coisa de histórias para os amigos, né? Comecei a a escrever histórias cômicas para os amigos, né? Assim, histórias descritivas. E aí, em seguida, parecendo também com essa história da Regiane, comecei a presentear os amigos com essas histórias, Inclusive, no meu penúltimo livro, que é o Não Sei Falar de Amor, tem várias histórias dessas em que os personagens são alguns amigos meus, estão retratados lá no Não Sei Falar de Amor. Vários amigos meus estão lá retratados. E todos, assim alguns com aspectos bem cômicos, bem engraçados. E é, foi, é bem semelhante essa, essa... Não sei se também ela dava esse aspecto cômico, né? as histórias dela. Mas eu, como tenho um pouco de espírito de porco, eu dava esse, esse, eu dava esse, esse, esse tom cômico, né? as minhas histórias. É, e, foi, e foi por aí. Com, por volta dos 16, 17 anos, eu nem lembro direito, eu publiquei o meu primeiro livro em conjunto com uma colega de escola. Eu já estava entrando na universidade a, universidade, a Faculdade de Direito, e publiquei o meu primeiro livro. Em seguida, vieram também um conjunto com essa amiga. Em seguida, via... que eu odeio esse livro, porque é um livro de piegas, bem a cara da adolescência, sabe? Eu te... odeio esse livro, odeio esse livro, a cara da adolescência pingando o romantismo, odeio. Mas, né, faz parte da minha história. E aí, vieram outros livros, aquelas que estavam bem em voga, nos anos 80, que Ave Maria, eu falei a idade agora, que anos 80 tem a ver com a adolescência, mas é isso aí, né? Estava muito em voga naquela época, você participava de de competições, você mandava um, um texto, uma poesia, um, um texto poético e você participava de coletâneas, né? Então, eu, eu participei de vários livros desses e já... E aí entrei naquela, naquela, naquela corrida de, de, de hamster, que é essa coisa de trabalhar, 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 trabalhar e fiquei parada muito tempo. E já agora é, realmente eu voltei com tudo, porque é, não dá para ficar uma coisa que para mim é, é, verdadeiramente faz parte da minha vida e tá, estava me fazendo mal biologicamente mesmo. né? Então eu tinha muito material, mas eu não estava Então eu. No freio, voltei nisso. Até porque eu fiz uma estrada em literatura. Eu estava parada, mas não estava, né? porque eu estava estudando e estava produzindo material, só não estava me voltando assim como eu gostaria de estar. Né? E agora realmente eu estou, né? eu dei uma parada mesmo, até porque a gente não pode, a vida não pode ser só trabalhar, pagar a conta, limpar a casa e fazer supermercado, né? não dá e eu realmente me voltei mesmo para isso que para mim é um é um lazer é uma é uma sublimação né? é uma é, é uma é como se fosse a minha é uma aspiração é como se fosse uma ascensão eu sinto como se eu me tornasse melhor como ser humano sabe E eu estou realmente, assim, eu acredito, produzindo muito agora, né? Nem digo muito, mas produzindo mais. E aí, nessa de produção, eu eu e o lápis. Não sei se é porque eu estou assim desde muito jovem. Sou eu, o lápis ou a caneta e o papel. Comigo não existe isso de escrever em computador. Então, eu tenho sempre a minha escrivaninha, um lápis, um caderno, uma caneta, e ali a, a ideia já vem pronta, por incrível que pareça, seja uma frase, seja uma história, seja uma ideia. E eu posso estar fazendo que for até dormindo, eu acordo, eu boto no papel. E ali ela fica em cima, às vezes tem até os, os abelhudos aqui de casa que passam, leem e dizem o que é isso. Eu digo, não, é da sua conta. E ali eu vou, releio, ajeito, mudo as.. sabe? Mudo, inverto as ideias. E ali eu leio, releio, até que eu fecho. Daqui a alguns dias leio de novo. E até o momento que eu digo, não vou mais estar pronto. Aí eu passo a limpo, ó, ó como eu sou antigona. Passo a limpo e faço a cópia com letra bem bonitinha, no caderno de passar limpo e ali está pronto. Eu nem nem passo para o computador. No computador é só quando eu digo assim, vou publicar, que aí eu tenho um trabalho monstruoso de passar tudo para o computador. Mas, geralmente, esse é o meu processo. Já é, para mim, um segundo processo, que seria o processo editorial.
0: Maravilha, eu vi isso, né, Virginia? É, como você bem falou, a frase de Clarice, que tanto te afeta, né? Eu percebi isso na tua fala agora, essa coisa da relação é, de você, como escritor, e a materialidade do que você escreve, né? Então, essa, essa compulsão, talvez, por busca de papel, caderno e livro e lápis, né? É, seja, né? uma forma de, de, de expressar isso. Acho muito bacana ouvir um registro desse. É... Por isso que é tão bom conversar com escritoras, né? A gente vai tendo acesso a alguns tesouros que não, não teríamos se não fosse por esses espaços, né? Gratidão, Virginia. E aí, falando agora com Rejane, Regiane, né? É... Rejane também é escritora, mas também é livreira, né, Rejane? E aí eu queria pedir a você para comentar um pouco para a gente como é que se dá essa relação, né? Como é, você citou a questão da publicação independente, que foi o teu segundo livro, pelo que eu entendi, né? E, e como é que se dá essa coisa é, migrar, né? Se dividir, talvez, não sei, se atravessar entre escrita e também o processo de editoração, publicação.
2: A autopublicação... Eu trabalhei muitos anos numa numa editora né, que tinha como carro-chefe a autopublicação. Só que, assim, me inquietava muito porque a autopublicação não precisa ser uma coisa solitária, né? Então, eu me inquietava muito porque quando o autor recebeu, ele se sentia sozinho. Ele, de repente, se via ali... Hoje nem tanto, mas há uns, sei lá, uns sete, oito anos... Era comum você fazer 500 livros, 1.000 livros. E aí você... Você disse só, como é que você vende vender tantos livros? né? Para quem vender tantos livros? Como fazer? Então, quando, quando a, a gente é, criou né, a, nossa, a nossa editora, a nossa pequena editora, né, que a, a Virginia conhece, foi através dela que a gente se conheceu, um dos meus propósitos era justamente isso, era ir com o autor Até onde desce, entendeu? Fazer realmente um um processo de editoração, de ler realmente o original, dizer: olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui pode melhorar. Então, a primeira coisa que nós desenvolvemos na na nossa pequena editora foi essa questão de, mesmo sendo a publicação, não existir essa de papai pagou, vai fazer, né? Não. Vamos fazer para ser algo bom e para o mercado realmente dar uma resposta favorável, né? Então, foi, foi a primeira coisa que nós pensamos juntos, nós três, na época, né? Então, a gente faz uma análise. Hoje nós temos, além de mim, nós temos na nossa equipe um, um rapaz que está se formando em jornalismo, né? Que é o Alexandre. E também temos o professor Roderick, que também é, é mestre em literatura. Então, a gente faz a leitura, né? E vai vendo os pontos fortes, pontos fracos, né? Conversa com, com o autor, com a autora, né? E aí desenvolve o processo de copydesk, né? Que é ver o que está sobrando, enxugar, é ver o que está faltando, né? É, trabalhar essa questão do, do formato do livro, né? Porque durante muito tempo só existiu também o 15 e 21, né? Então você tinha, às vezes, é, textos pequenos, como os da Virginia, né? E aí você recebia aquele formato tinha que encaixar aquele texto naquele formato. Ou seja, um, né, uma imensidão de papel em branco, né? E aquele texto solto ali no meio, né? E também, assim, sempre falo, a questão minha, né? Também, desde a infância, a questão do cuidado com a ecologia, né? O papel é árvore, né? Então, assim, também a gente tem esse cuidado. Cada livro tem que ter o seu formato. Então, por exemplo, é Nós tivemos um projeto, uma escritora também, uma escritora Piauí, né, Gilda Freitas. Então, o livro dela, Hálito, né? é um livro voltado, é um livro sobre a mulher depois dos 70 anos. Mas é um livro para despertar na mulher, que depois dos 70, ela continua sendo mulher, né? Ela não precisa carvar um buraco se enterrar ela é no formato que começa na bolsa da mulher, um formato pequeno, né? pequenininho capa dura, e aí colocamos todo o luxo na capa. Então a gente também procura, é, de uma maneira bem sutil, ver onde o seu livro vai ser é, trabalhado, né? Qual o ponto forte além da escrita, né? Então, aquele detalhe, né? por exemplo, o da Virginia, que não foi feito na, na nossa editora, né? mas ela tem o um verniz localizado, né? ela tem uma ilustração totalmente estilizada. aquilo ali, você, quando você olha, você vê que foi uma coisa pensada, como ela mesma, desde o processo dela, né? Ela já fala, foi uma coisa realmente editada. Não foi aquela coisa, tem um T, jogou lá, acabou-se, não. Então, essa, essa é, desde o começo é a nossa, a nossa preocupação, né? Ah, agora a sua pergunta, como é que eu me divido, né? É, eu estava escutando a Virgínia, eu não escrevo tanto quanto eu queria, porque eu estou sempre cuidando do livro dos outros, né? Então, é, tem realmente essa divisão. Passei daqui a alguns anos, eu paro de cuidar tanto do livro dos outros e vai cuidar mais da, da minha escrita, né? Eu tenho me realizado muito nesse processo. Porque cada livro, além do. do, do texto em que ele é a história do livro, né? Que eu que foi o que me fez ir, ir para parar na editora, né? Porque quando a pessoa chegava lá com o seu material, eu gostava de conversar com a pessoa e gostava de saber como é que a pessoa tinha chegado até aquele livro, né? Porque você não dorme e acorda com o livro, né? Tem todo um processo que às vezes você nem se dá conta. Você só vai se dar conta que você está escrevendo, né? Como o Tom Mendializia Drummond, né? Ele tinha tudo ali, sentava a máquina... Não é que fosse naquele momento estava tudo, né, sendo processado. Então foi foi por por conta disso de gostar de ouvir, gostar de conversar, gostar de entender que eu larguei totalmente a escola, né, e fiquei somente na na editora. Né? Acho que respondi, né?
0: Sim, claro. É, agradeço. É, só sinto a falta assim de realmente você passar a cuidar mais do seu livro também. Para a gente ter aí mais histórias. É, eu, por exemplo, estou descobrindo você como escritora agora, né? E é por isso que é bacana é, esse convite do Nupcast para escritoras convidarem outras escritoras e aí a gente ir fazendo propósito ao programa desse Nupcast que chama-se Mulheres em Rede, né? E da gente ter acesso e ir descobrindo mesmo. Então, maravilha, Rejane. Como a gente está passando assim, a está. Chegando ao fim aqui da nossa conversa, eu vou pedir tanto a Virgínia quanto para a Rejane que se pudessem falar um pouco sobre o que é que vem por aí. Se tem alguma coisa em mente para novas publicações, para a gente saber aqui, ficar já na curiosidade. né? E o que é que vocês falariam para mulheres que escrevem? Qual o recado que vocês dariam para essas mulheres? Podemos começar com a Virginia?
1: Com certeza, Monalisa. Olha, o conselho que eu deixo para quem está escrevendo é escreva. Porque eu acho que... Eu acho não. O que eu aprendi realmente de sólido é que escrever tem a inspiração, é lógico. Mas tem a transpiração, né? Você tem que ter o hábito da escrita e tem que ter também a e tem que ter também a questão da da prática, né? Você tem que estar tá ali praticando e leia porque lendo 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 você dá uma fluidez à sua escrita. Então é, você aprende a escrever lendo, é óbvio, né? E que vem por aí. É... Eu tenho planos, né? Inclusive, já creio que já está bem adiantado em lançar o meu próximo livro pela editora da Regiane, a Caruá. Eu estava, tinha a veleidade né? de completar um tipo um, uma novela, um um romance, novela, tirando o aspecto é, roman, romântico do romance, deixando mais para o dramático, né, da novela. Mas para mim é muito, ainda é um desafio escrever esse tipo de literatura. Eu realmente me vejo mais nas histórias curtas, mesmo nas crônicas, nos contos. E eu Paco muito nas histórias mais compridas. Enquanto eu fico meio desafiada pelas histórias longas, eu escrevo rápido três, quatro histórias curtinhas. Então, eu me vejo já bem adiantada nesse trabalho e eu eu vou propor né, a Caruá, que é a editora da Regiane, que eu vejo como uma editora excelente, como uma editora muito cuidadosa, como uma editora que, além de lançar livros com muito carinho, com muito cuidado, também traz aqui para o pessoal que escreve no Nordeste, no Ceará, porque eles lançam livros não só de escritores cearenses, mas também de outros autores do Nordeste. Eles também fazem umas oficinas muito legais. Eu vou levar a proposta do meu livro para eles e eu espero que seja aprovada né, pela Rejane. E vamos ver como é que vai ficar. Eu pretendo que seja uma parceria legal, né? Porque a Regiane mora no meu coração, não só a Regiane, como as outras pessoas que trabalham lá na Caruá.
0: Maravilha, Virgínia. Bom ouvir você. Grata por tua presença. né E eu gostaria de ouvir agora a Rejane. O que, é que a Rejane teria a dizer para essas mulheres que escrevem ou que é, planejam escrever e se tem algo que vem por aí, Rejane. Pode ser?
2: Pode. Bom, assim, o meu conselho, né, como diz a, a Virginia é não parar de escrever, né? não desistir. Né? É... Assim, escutando várias mulheres né, que a gente convive, já, já, já lançamos livros de, de mulher que enfrentou doença, estava enfrentando doença grave, né? e no lançamento ela, do livro ela disse, aqui nasci de novo, né? pelo por esse livro eu nasci de novo. Então, escrever também é uma coisa terapêutica, né? escrever é também você dar uma resposta ao que é a vida, né? Então, meu conselho é esse. Lê, lê muito, né? Lê as mulheres, né? Lê as mulheres cearenses as mulheres nordestinas. Acho que é muito, é muito importante isso, né? Eu leio muitas mulheres, assim, eu gosto de, de, de perceber a leitura feminina, né? Porque. E eu sempre eu duas vezes, porque quando você lê a primeira vez, você vê o aparente, né? Quando você lê a segunda vez, é que você vê o que, que estava por, tá, por trás do aparente, né? É que você vai percebendo certos nuances que você não vê nadar de primeira, né? Em breve, em janeiro, fevereiro, dois novos lançamentos. Um livro infanto-juvenil, o meu, o roteiro, o nosso, mais com uma história de gato. E um livro de contos, 20 contos, que será intitulado Conte aqui, que eu conto daí. Logo assim. Estamos vendo ainda o título. É isso.
0: Maravilha saber que vocês já vão começar 2021 com umas publicações novas para gente. E é muito bom saber disso, né que a literatura está acontecendo e não vai parar, apesar de vários contraditórios. Então é com muita alegria que eu recebo vocês duas nesse papo maravilhoso aqui. Muito grata a vocês, no Pelém Agradece. E é isto. Esperamos vocês aí ouvindo o podcast com as escritoras Virginia Munhoz e Rejane Souza. E aguardem outras por aí que virão. Um abraço.